0: So, heute bin ich schon den Berg raufgejockt und stehe hier vor einem, ähm, <lacht> einem Wegweiser. Und äh, jetzt habe ich die Entscheidung zu treffen. Ähm, welchen Weg werde ich? Tatsächlich steht auf dem Schild, das äh, nach oben führt, das Wort Hope für Hoffnung. Und der Pfeil, der nach unten zeigt, ist der Pfeil, der den Weg in die Verzweiflung weist. Und ähm, ich stehe hier und ähm, versuche ein bisschen dir zu vermitteln, wie du genau an diesem Wegkreuz oder an dieser Wa Weggabelung ähm, die richtige Wahl treffen kannst. Natürlich sagst du, hey, ähm, ich werde doch nicht den Weg der Verzweiflung wählen. Aber glaub mir, das tun wir ganz arg oft. Und das, ohne dass es uns bewusst wird. Da kommt eine schlechte Nachricht, ähm, da kommt eine Diagnose oder ein Kontostand, der dir einen Magenschwinger gibt und sofort fangen die Gedanken an zu kreisen. Wie wird das weitergehen? Wie soll ich die nächste Rechnung zahlen? Wie soll ich denn überhaupt jetzt über den Monat kommen, geschweige denn über die nächsten Monate? Wie soll ich... Ähm, nachdem ich jetzt die Kündigung bekommen habe von meiner Arbeit. Wie soll das weitergehen? Wir haben ganz viele Menschen gerade in den letzten Wochen getroffen, die ihren Arbeitsplatz tatsächlich verloren haben, einfach aufgrund dessen, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Und äh, sie alle stehen vor der Entscheidung, wähle ich den Weg der Verzweiflung ähm, oder wähle ich den Weg der Hoffnung. Andere wiederum haben eine Diagnose bekommen, die sofort die Tür aufmacht, auf dem Weg der Verzweiflung. Wieder andere haben Nachrichten von ihren Kindern bekommen. Das sind jetzt auch wieder so diese Zeiten, wo Briefe verschickt werden von den Schulen, egal ob bei uns im Land oder in anderswo. Und äh, manche Eltern bekommen Informationen über ihre Kinder, die sie lieber nicht bekommen hätten. Beziehungsweise wo sie sich wünschten, das würde jetzt gar nicht ihr Kind betreffen. Und auch da... Könntest du den Weg der Verzweiflung einschlagen und sagen, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn mein Kind jemals einen guten Arbeitsplatz bekommen? Oder wie soll sich das denn alles weiterentwickeln? Und dann sind wir gerade mal nur im persönlichen Bereich. Da sind wir noch gar nicht bei den Nachrichten, die uns jeden Tag um die Ohren fliegen und äh, die rund um uns gerade die ganze Welt auf den Kopf stellen. Da kann man schon mal ganz leicht die falsche Wahl treffen, nämlich den Weg der Verzweiflung wählen. Und äh, weißt du, ich werde immer wieder gefragt, ja, wie machst denn du das? So nach dem Motto oder sinngemäß, Ja, bei dir scheint es ja zu funktionieren. Wieso nicht bei mir? <lacht> Und dann sprechen die Menschen davon, wie sie ähm, erfahren haben in der Vergangenheit, dass die Geschichte mit meinem Kopf so gut ausgegangen ist, wo ich einfach ähm, erleben durfte, wie die Heilung, die Jesus am Kreuz bezahlt hat, in mein Leben gekommen ist. Oder wo sie auch hören von anderen Dingen, die im Leben unserer Familie oder in meiner Familie passiert sind. Und äh, das kommt da manchmal so ein bisschen so rüber. Ähm, ja, bei dir hast du halt einen besseren Draht oder so. Und ich möchte heute sagen, nein, ich habe keinen besseren Draht als irgendein anderer Mensch auf der Welt. Du kannst den gleichen Draht haben und du kannst die gleichen ähm, Erlebnisse mit Gott machen. Und äh, angemerkt, ist einfach, dass nicht alle Dinge, die mir in meinem Leben widerfahren sind, so von einem Augenblick auf den anderen ähm, sich verändert haben. Es gab auch Dinge, wo ich lange im, im Gebet oder im, ja, ich möchte schon sagen, im Kampf stehen bleiben musste und wirklich ganz bewusst die Entscheidung treffen, nein, ich wähle nicht den Weg der Verzweiflung, sondern ich bleibe auf dem Weg der Hoffnung. Und äh, ich möchte dir das heute wieder anhand einer biblischen ähm, Episode vermitteln. Weißt du, du findest im Buch Samuel und dort im zweiten Buch, im Kapitel 23, findest du einiges über die Helden Davids. Und ähm, interessant ist immer wieder, dass es um vereinzelte Helden gab, die etwas taten. Sie blieben stehen und sie stellten sich dem Kampf. Sie liefen nicht davon. Und weil sie stehen blieben, konnte Gott eine große Rettung schaffen. Und da möchte ich dir ganz besonders den Schammer, vielleicht spricht man ja auch anders aus, aber den Schammer ähm, mal nahe bringen. Und ich finde das so genial. Von dem Schammer liest du sonst gar nichts. Das ist ein einziger Vers dort im 23. Kapitel und dort der Vers 11. Und da heißt es so sinngemäß, der Schammer, der blieb auf seinem Linsenfeld stehen. Und dazu musst du wissen, dass die Israeliten immer wieder von anderen Völkern überfallen worden sind. Hier speziell von den Philistern immer wieder überfallen worden sind und beraubt worden sind. Und äh, um diesen Vers jetzt, um den es jetzt gerade geht, da ist dann irgendwann der Schammer hat gesagt, nee, so sinngemäß, ich lasse mir das nicht mehr bieten. Ich bleibe stehen auf dem, was mir gehört. Ich bleibe auf meinem Linsenfeld stehen. Und dann heißt es, er schlug 30.000 Philister. Und dann sagt man, also ich auch, naja, komm, also 30.000 Feinde schlagen, ähm, schon ein bisschen übertrieben, oder? Aber weißt du, man muss weiterlesen. Wenn man weiterliest, heißt es, und Gott schuf eine große Rettung. Und das ist der Punkt. Du und ich, wir müssen stehen bleiben auf dem, was uns gehört. Und dann kann Gott eine große Rettung schaffen. Und nicht nur, für dich und für mich, wenn wir denn stehen bleiben, sondern auch für, das, für alle Umgebenden. Weil dadurch, dass die einzelnen Helden Davids stehen blieben und bewacht haben und gekämpft haben um das, was ihnen gehört hat, konnte Gott eine große Rettung schaffen und die Israeliten gleichzeitig auch wieder bekommen, was ihnen gehörte. Also wenn du stehen bleibst auf dem, was dir gehört, wird es auch Auswirkungen auf die Menschen haben, mit denen du umgeben bist. Ich möchte dir nochmal ein Beispiel geben. Ich habe vor äh, jetzt in zwei oder drei Wochen, durfte ich predigen in Dresden. Und vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen. Und ich möchte sagen, an dem Tag, beziehungsweise in der Nacht davor, ging es mir richtig, richtig schlecht. Nicht ein bisschen schlecht, sondern richtig schlecht. So schlecht, dass der Verstand eigentlich sagt, ähm, ich muss den Pastor anrufen der Gemeinde und ihn bitten, dass er die Predigt übernimmt, weil ich kann das nicht. Ähm, ich kann nicht da vorne stehen und predigen in dem Zustand, in dem ich bin. Ähm, aber weißt du, die Zeit davor war ja schon eine Vorbereitungszeit. Das heißt, natürlich ähm, legen wir die Termine Gott hin, natürlich bewegen wir das und fragen, ist das oder das dran. Und wir hatten Frieden, mein Mann und ich. Also war klar, der Weg ist frei, ich darf dort predigen. Hätte ich das nicht gewusst, wären diese Gedanken wahrscheinlich schon in der Nacht, oder sie kamen ja auch, ja, vielleicht will Gott ja gar nicht, dass du predigst. So, ne? Aber weil ich meinen Gott kenne, Einfach aus dem, was er in seinem Wort versprochen und verheißen hat, wusste ich, dass er mir nicht in der Nacht vor diesem Dienst eine Krankheit schicken wird, damit ich am nächsten Tag nicht predigen kann. Also, jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt zu wählen. Wähle ich den Weg der Verzweiflung und nehme diese ganzen Gedanken an und sage, ja, und ich kann ja nicht und ich muss liegen bleiben und ja, all die Dinge, die da alle so über mich kamen. Ähm, aushalten und am nächsten Tag müssen wir schauen, wie wir nach Hause kommen, mein Mann und ich. Ähm, oder aber, ich sage, nein, ich kenne meinen Gott und er hat sein Wort gesandt. In Jesus Christus gehört mir die Heilung. Ich bin gesund und ich werde morgen den Dienst verrichten, zu dem ich gerufen bin. Und das habe ich mehr oder weniger die meiste Zeit der Mann Macht gemacht. Ich bin auf meinem Linsenfeld übrig äh, auf meinem Linsenfeld stehen geblieben und habe mich gegen die vielleicht waren es nicht 30.000 Gedanken, die da angeflogen kamen, aber schon eine ganze Menge, wirklich gewehrt. Und so konnte Gott eine Rettung schaffen. Also sprich, es, ich durfte meinen Dienst machen und tatsächlich hat es darauf auch auf Reaktionen gegeben. Ähm, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Und du steckst vielleicht in anderen, in richtigen Nöten. Das ist ja pille -Palle. Im Vergleich zu dem, wo du vielleicht drin steckst. Aber sollte dir einfach zeigen, nein, die Dinge gehen nicht einfach so. Ich bete nicht einfach und dann äh, kommt die Heilung und ist sofort geflogen. Haben wir auch erlebt, ja, haben wir auch erlebt, solche Dinge. Aber je ich merke, je länger ich mit Gott gehe, je enger ich mit ihm zusammen bin, umso größer die Dinge sind, die er mir anvertraut, umso mehr ist aber auch von mir gefordert tatsächlich auf meinem Feld stehen zu bleiben und um das eine oder andere manchmal ein bisschen ausdauernder zu kämpfen. Und nur weil Situationen sich nicht immer sofort so entwickeln, wie du und ich uns das wünschen, heißt das nicht, dass Gott nicht helfen will. Aber um wieder zu oder um einmal mehr zu wiederholen, was ich schon so oft gesagt habe, du und ich, wir müssen unser Linsenfeld kennen. Wir müssen wissen, wofür hat Jesus bezahlt. Und dann ist es wichtig, dass wir darauf stehen bleiben, weil wir wissen, es gehört uns. Wenn du nicht weißt, dass Gott will, dass du gesund bist, wie willst du denn dann im Vertrauen beten und im Vertrauen auch kämpfen, den guten Kampf des Glaubens? Du musst es wissen. Und äh, ich weiß, dass ich da äh, nicht bei jedem auf auf, ähm, wie sagt man, den Zustimmung stoße. Ähm, aber ich für mich weiß ganz tief in meinem Herzen, dass Gott will, dass wir Menschen gesund sind. Sonst hätte Jesus nicht jeden, der zu ihm kam, gesund gemacht. Weil dann hätte er ja gegen den Willen des Vaters verstoßen, wenn er ja vielleicht dem einen oder anderen hätte etwas lehren wollen. Und Jesus funkte einfach dazwischen. Hm? Das heißt nicht, dass wir nicht auch durch Prüfungen gehen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch schwierige Situationen durchleben. Aber die erleben wir nur und die durchgehen wir nur, damit wir am Ende stärker daraus hervorgehen. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass du den Weg der Hoffnung wählst und nicht an Gott zweifelst. In dem Moment, wo du an Gott und an seinem Wort zweifelst, hast du den Weg der Verzweiflung schon gewählt. Und da möchte ich dir nochmal wirklich Mut machen. Zweifle nicht, bleib stehen, weil das Wort Gottes ist das Einzige, was sich in all den Jahrtausenden nicht verändert hat. Schau in Jeremia, schau in Jesaja, schau in Hesekiel, schau ins Neue Testament und du wirst sehen, wie die Dinge, die dort drinstehen, sich gerade vor unseren Augen bewahrheiten. Also wähle den Weg der Hoffnung, weil Jesus selber mit dir ist und weil Gott sagt, dass er den Seinen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, treu beistehen wird und sie durch alle Herausforderungen und Nöte durchbringen wird, solange wir an ihm bleiben. Er kommt nicht zu spät, aber du und ich, wir gehen manchmal zu früh und das machen wir nicht mehr. Wir wählen den Weg der Hoffnung. Und weißt du, was ganz interessant ist? Das muss ich dir jetzt echt noch erzählen. Ich habe diesen Impuls, den versuche ich jetzt schon, ich glaube, zum vierten oder fünften Mal, immer wieder gelöscht. Dann kam immer wieder was dazwischen. Gestern habe ich ihn aufgenommen und kaum bin ich fertig ähm, oder gerade so vor dem Fertigwerden, kommt mein Mann zur Tür rein und sagt, du, die Klimaanlage vom Auto ist kaputt. Und wenn das kaputt ist, was ich denke, dann ist das eine richtig teure Sache. So, und jetzt können wir... Die, jetzt haben wir die Wahl. <lacht> gehen wir den ganzen Gedanken nach und sagen, oh Mann, und wie soll denn das wieder gehen und wie soll das werden? Oder sagen wir, stopp. Mein Gott hat dem Fresser schon lange Einhalt geboten. Und er hat uns nicht zu berauben im Namen Jesu. Und weißt du was, da gehen wir weiter auf dem Weg der Hoffnung. Also, bis demnächst. Lass dich nicht. Von allem, was rund um dich geschieht oder auch was ganz nah bei dir ist. Dazu drängen, den falschen Weg einzuschlagen. Bis demnächst. Ich hoffe, wir treffen uns auf dem Weg der Hoffnung. Tschüss.